0: Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2023 war, ob du vielleicht, wie wir gerade gesungen haben, sagst, Dave, hey, das war, er hat mich durchs Feuer geführt, hier led me through fire. Und du sagst, naja, es war, die Güte Gottes hat mich das ganze Jahr verfolgt passierte eine, ein Geschenk nach dem anderen. Ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie Menschen hier im Raum sind, wie die Jahre 2023 war. Ich spreche jetzt bewusst im Plural von jedem, der hier sitzt. Und doch versammeln wir uns noch einmal bei dem einen Zeugnis der einen Frau, mit der wir dieses Jahr begonnen haben. Mit dem Zeugnis von Hagar in der Wüste, die diese Jahreslosung als erste gesprochen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was vorher geschah, ich blende es nochmal ein für alle, die sich nicht direkt erinnern, Hagar war aus schwierigen familiären Verhältnissen geflohen. Also der Ort, von dem du hoffst, dass er dir Stabilität gibt, der deine Heimat ist, das war für sie unsicher geworden. Sie ist geflohen. Ein Erleben, das wir auch heute, das viele Menschen auch teilen. Und sie ist in die Wüste geflohen, ziemlich planlos. Sie war schwanger, als schwangere Frau in der Wüste da ist die Chance zu überleben ziemlich gering. Aber Gott hat sie gefunden. Er hat, wie der Text sagt, einen Engel geschickt. Und wenn du genau hinguckst und ich mich mit diesem Foto nicht vertan habe, das Licht, was du hier am Himmel siehst, das könnte vielleicht die Gestalt eines Engels haben. Du bist der Gott, der mich sieht. Hagar ist gefunden worden. In der Wüste wo sie dachte, dass keiner mehr sie sieht. Wir haben das am Jahresanfang schon mal von der Fluchtsituation von Hagar aus bedacht, in einer Predigt, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Ich will heute mit euch über Engel nachdenken. Es wird gesagt, dass ein Engel Hagar in der Wüste gefunden hat. Und Hagar hat keinen Zweifel, dass er von Gott zu ihr kam und sie redet mit ihm, als würde Gott selbst mit ihr reden. Ein Engel, wie sah er aus? Das ist nicht beschrieben. Wie war seine Stimme? Das ist nicht beschrieben. I love your voice, haben wir gerade gesungen. Hat sie die Stimme wiedererkannt? Wir wissen es nicht. Zunächst ist wichtig, dass wir die biblischen Berichte von den Engeln unterscheiden, von so Figuren mit Flügeln, die wir ab und zu finden. Ich habe euch eine abgebildet, die ist, glaube ich, aus Ton. Aber die gibt's auch aus Wachs oder aus Plastik. Es gibt überall so kleine Figuren mit Flügeln. Die Legende sagt, dass es in der Deutschen Demokratischen Republik dafür einen Begriff gab, Jahresendfigur mit Flügeln. Oder Jahresendflügelfigur, wenn du möchtest, weil man ja vermeiden wollte, dass christliche Sprache irgendwie zu stark das Volk beeinflusst, hat man sich in einer Kommission überlegt, wie können wir die denn nennen, Jahresendfigur mit Flügeln. Also davon gibt es ziemlich viele, die, die findest du auch auf T-Shirts, an Armbändern, an Ketten, als Emojis. Also diese Figuren, die findest du überall, aber das sind keine Enge. Die Engel, von denen die Bibel berichtet, sind lebendig. Sie sind Grenzgänger zwischen den Welten, zwischen der unsichtbaren Welt und unserer Welt. Boten Gottes. Wenn du ihnen begegnen würdest, dann würdest du nicht auf die Idee kommen, sie in ein Regal zu stellen oder in deinen Vorgarten. Die Bibel berichtet, dass die Menschen erschrecken in dem Moment, wo Engel ihnen begegnen. Der Dichter Rainer Maria Rilke hat einmal geschrieben, ein jeder Engel ist schrecklich. Engel sind also alles andere als harmlos oder niedlich. Sie kommen aus einer uns unsichtbaren Welt zu uns, sind weder mit Geld noch Waffen noch mit sonst irgendwelchen Systemen zu kontrollieren. Engel sind schrecklich, mächtig. Deshalb zieht es sich durch die biblischen Engelsberichte, dass die Menschen, denen die Engel begegnen, sich erschrecken. Maria erschrak über den Engel, der mit ihr sprach. Die Hirten auf den Feldern erschraken, als ihnen der Engel erschien. Im Text steht, sie fürchteten sich sehr. Die Frauen am Grab, die sehen zwei Männer in leuchtenden Gewändern und der Text sagt, die Frauen blickten zu Boden, sie fürchteten sich. Und auch der Verfasser der Offenbarung berichtet, dass er einen Engel sah und als er ihn sah, fiel er selbst wie tot zu Boden, weil er so erschrak. Aber dann spürte er die Hand dieses Engels auf seiner Schulter und er sprach, fürchte dich nicht. Es fällt auf, dass Hagar in der Wüste sich nicht erschreckt oder dass dies jedenfalls nicht berichtet ist. Was genau hat sie da gesehen? Was hat sie gehört? Hat sie die Stimme irgendwie erkannt? War sie laut wie eine Posaune oder zart wie ein Windhauch? Wir wissen es nicht. Es wäre für mich heute Abend einfacher, über diese Figuren mit Flügeln zu sprechen, die man sich ins Regal stellt, als über Engel zu sprechen, weil sie sind irgendwie unbeschreiblich, unnahbar, ungreifbar. Und doch berichten Menschen, dass sie da sind. Sie tauchen in unserer Welt auf und sie sind nicht im eigenen Auftrag da, sondern sie sind immer im Auftrag eines Größeren da, im Auftrag Gottes. Und nur deswegen sind die Engel auch heilig, weil sie Gottes Boten sind und weil Gott heilig ist. Sie selber sind seine Boten und hören auf seine Stimme. Sie gehören zu seinem Thron, wie die Bibel einmal sagt, und sind seine Gesandten. Damit sind sie auch Teil einer anderen Dimension, Grenzgänger zwischen zwei Welten. Und manchmal sprechen sie zu uns. Wir werden ihre Existenz nie beweisen können, sonst wären sie keine Engel. Menschen erleben etwas und finden Worte dafür und mancher sagt, da war ein Engel bei mir. Klaus Westermann, im 20. Jahrhundert Professor für Altes Testament in Heidelberg, ganz in der Nähe, hat vor vielen Jahren ein kleines Buch geschrieben mit dem vielsagenden Titel Gottes Engel brauchen keine Flügel. Er beginnt sein Buch so, würden Sie mich fragen, ob ich schon mal einen Engel gesehen habe, wäre meine Antwort nicht befriedigend. Aber wenn Sie mich fragen würden, ob ich schon mal einen Boten Gottes gesehen habe, dann wäre meine Antwort ein klares Ja. Gottes Engel brauchen keine Flügel. Sie treten auf, sie tauchen auf, in ihrer Gestalt wandelbar. Und jeder Versuch, das Wesen und die Eigenschaften zu kategorisieren und zu, zu definieren, wird scheitern, weil sich Gott in seinem Wirken nicht in die Boxen unserer Gedanken stecken lässt. Er hat unterschiedliche Engel. Im Hebräer 1, Vers 7 heißt es, Gott macht seine Engel zu stürmen. Und seine Diener zu flammendem Feuer. Wie sollte man etwas mit den Kategorien unserer Physik beschreiben, was Gott so schafft, wie er will? Engel kannst du also weder messen noch beweisen. Auch nicht abschließend definieren, aber erleben. Manchmal. Es findet sich deshalb in der Bibel auch keine für unsere Maßstimme, stimmige Engellehre. Daran ist die Bibel nicht interessiert. Aber es wird immer wieder berichtet, dass Menschen Engeln begegnet sind. Adam und Eva, Abraham und Sarah, Haga, Mose, Josef, Josua, Jesaja, Daniel, Elisabeth, Zacharias, Maria, Maria und Josef, Maria aus Magdala, Johannes, Jakobus, Petrus, auch die elf Jünger und auch der Verfasser Johannes der Offenbarung. Immer wieder begegnen Menschen Engeln. Auffällig übrigens, dass in der Nähe Jesu besonders viele Engel begegnen. Vor seiner Geburt, bei seiner Geburt, bei seiner Versuchung in der Wüste. Bei seinem Kampf im Garten Gethsemane, im Zusammenhang seines Sterbens und auch am Grab nach seinem Sterben und wieder bei seiner Auferstehung und wieder bei seiner Himmelfahrt. Es ist beinahe eine Aufgeregtheit der Engel zu spüren, wenn es um Jesus geht. Sie treten immer wieder auf, um uns zu sagen, seht doch, seht doch dieser Mensch, Jesus von Nazareth, er ist der Retter. In 1. Timotheus steht ein Geheimnis, das ziemlich rätselhaft ist. 1. Timotheus 3, Vers 16, dort heißt es, In der Welt erschienen als schwacher Mensch, im Himmel in seiner Würde bestätigt, so wurde Christus den Engeln gezeigt und den Völkern der Erde verkündigt. Daher also die Aufgeregtheit der Engel, wenn es um Jesus Christus geht, weil sie ihn in seiner Herrlichkeit im Himmel gesehen haben und weil sie gar nicht anders können, als von ihm zu erzählen und uns die Wahrheit über Jesus zu sagen, sein Geheimnis. Er ist der Retter, der eingeborene Sohn Gottes. Immer wieder treten die Engel auf, um von diesem Geheimnis zu reden. Das ist ihr Gloria zu Weihnachten. Sie treten nicht für sich auf, wie ich schon gesagt habe, sondern im Auftrag Gottes. Sie weisen über sich hinaus auf einen anderen hin. Klaus Westermann schreibt einmal, wenn sie erscheinen, dann um ihren Auftrag auszuführen und dann ihr Auftrag erledigt ist, dann verschwinden sie wieder. Das unterscheidet auch die biblischen Aussagen von esoterischen Aussagen über die Engel, weil nach biblischen Zeugnis die Engel keine mystischen Wesen mit einer eigenen Macht sind, sondern immer Gottes Beauftragte, die nichts tun als das, was er will, was Gott will. Deswegen sind es auch nicht die Engel, die wir anbeten, sondern wir beten Gott an, wie die Engel ihn anbeten. Die Engel der Bibel zeigen uns gleichzeitig, wie begrenzt unsere Reichweite ist. Wie begrenzt das ist, was wir sehen können? Sie erinnern uns daran, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die größer ist und die mehr umfasst als das, was wir jemals messen können. Die Engelsgeschichten in der Bibel stellen uns deswegen vor eine Frage. Nicht unbedingt vor die Frage, ob wir diese Geschichten glauben, sondern ich denke, die eigentliche Frage ist, bist du bereit und wach, Gottes Wirken in deinem Alltag zu entdecken? Gottes Boten begegnen vielfältig, manchmal im Traum. Manchmal in einem Bild, das ein Mensch plötzlich sieht. Vielleicht auch in einem Menschen, obwohl der gar nichts davon weiß. Manchmal sind es auch unsere eigenen Gedanken. Entscheidend ist nicht die Erscheinungsart oder die Gestalt des Engels, sondern sein Auftrag. Es war in diesem Herbst, ich fahre auf der mittleren Spur und möchte, weil ich rechts abbiegen will, die Spur wechseln. Unser Sohn machte gerade Führerschein, also mache ich auch alles nach Vorschrift wieder. Ich, ich, also, ich, ich setze den Blinker, ich gucke in den Spiegel und dann der Schulterblick und ich denke, alles ist frei und will rüberziehen, aber aus irgendeinem Grund zögere ich, auf die rechte Spur zu ziehen. Und genau nach diesem Augenblick schaue ich wieder nach rechts und sehe, dass ein Radfahrer direkt neben mir ist. Und wenn ich nicht gezögert hätte, wäre ich direkt in ihn Reingefahren. Also breche ich den Spurwechsel ab, halte das Lenkrad wieder gerade, habe mich ziemlich erschrocken und der Radfahrer schimpft ziemlich laut. Er hat sich auch erschrocken. Und ich denke, boah, bin ich froh, dass der schimpft. Denn ein schimpfender Radfahrer ist lebendig und <lacht> Ich habe leise geflüstert, danke Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Wie würde ich heute hier stehen, wenn ich ihn angefahren hätte? Was hätte da alles passieren können? Für solche Erlebnisse gibt es immer eine alternative Erklärung. Aber der Glaube sucht tatsächlich nach Gottes Wirken im Alltag und deswegen danke Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Klaus Westermann wieder, der Altttestamentler, der sich viel mit Engeln beschäftigt hat, käme keine Engel mehr, dann ginge die Welt unter. Solange Gott die Erde trägt, schickt er seine Engel. Die Engel sind älter als alle Religionen und sie kommen auch zu Menschen, die von Religion gar nichts mehr wissen wollen. Es ereignet sich, dass Menschen es spüren, dass die Wirklichkeit Gottes nahe ist. So nah, dass sie ganz gewiss sagen, ich weiß, dass Gott gerade hier war oder ein Engel. Und ich bin mir sicher, dass heute viele hier im Raum sind, die das auch erzählen könnten. Wenn wir mal das ganze Jahr nachdenken, was alles passiert ist. Und auch im Stream bei euch zu Hause. Bist du der Wirklichkeit Gottes in diesem Jahr begegnet? Gab es auch so einen Moment, wo du sagen konntest, du bist ein Gott, der mich sieht? Es kann auch sein, dass wir Engel im Jahr 2023 übersehen haben. Denn sie sind ja oft im Alltäglichen und darin auch verborgen und wirken manchmal unbemerkt. Der Redakteur Klaus Krämer hat ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt »Engel – Grenzgänger zwischen den Welten – Erlebnisberichte«. Und darin schildern Menschen, was sie ihrer tiefsten Überzeugung nach dem Wirken von Engeln zuschreiben. Ein Mann erzählt, dass er sich bei einem fürchterlichen Gewitter im Wald in einem Gebüsch zurückgezogen hat, weil er nicht so nass werden wollte vom Regen und dass er dort, da sitzen, plötzlich Zahnschmerzen bekam, fürchterliche Zahnschmerzen. Und er ist nach Hause gegangen, weil die Zahnschmerzen einfach nicht mehr auszuhalten, man ist durch den Regen gelaufen und zu Hause waren die Zahnschmerzen plötzlich weg. Und am nächsten Tag bei einem Spaziergang durch den Wald kommt er wieder an diesem Gebüsch vorbei und es ist komplett abgebrannt weil bei diesem Gewitter ein Blitz genau in dieses Gebüsch eingeschlagen hatte, in dem er sich versteckt hätte. Und wären diese Zahnschmerzen nicht gewesen? Eine Frau erzählt, dass, als sie die Straße überqueren wollte, sie ein heranrasendes Auto übersehen hat. Aber plötzlich steht eine Gestalt vor ihr, die wie aus dem Nichts kam und sie kann nicht weitergehen. Und im nächsten Augenblick ist der Raser vorbei und die Gestalt wieder weg. Passanten erzählen, dass sie beobachten, dass ein Mann am Bahnsteig ausrutscht und auf die Gleise fällt und dass ein Zug hereinfährt und das dann wie von einer unsichtbaren Hand bewegt dieser Mann wieder auf das Bahnsteig, auf den Bahn, auf den Bahnsteig gehoben wird. Und können es sich nicht erklären. <lacht> Ich weiß noch, als unsere Kinder klein waren, ich sitze im Büro auf einmal ein lauter Bums aus dem Kinderzimmer. Da schreckst du auf, da bist du schneller im Kinderzimmer, als du gucken kannst. Und Benedikt und Pascal waren vier und zwei Jahre alt. Und das massive Hochbett, das wir im Zimmer hatten, lag komplett umgestürzt in der Mitte des Zimmers. Und ich habe keine Ahnung, wie diese Fliegengewichte dieses Hochbett umgeschmissen haben. Aber sie saßen vollkommen unverletzt in der Mitte des Raums und neben ihnen das Hochbett. Und seitdem schrauben wir Möbelstücke mal in der Wand an. <lacht> für, für alle diese Erlebnisse gäbe es alternative Erklärungen. Aber der Glaube sucht nach dem Wirken Gottes im Alltag. Und mit dieser Predigt möchte ich nochmal aufmerksam machen für das, was du erlebt hast im Jahr 2023. Und vielleicht bist du auch gleich so frei, etwas mit uns zu teilen, wenn wir hier das offene Mikro haben. Erlebnisberichte von Menschen, die sagen, mir ist da etwas begegnet, das konnte nur ein Engel sein. Nicht all unser Erleben führt zu einem Wunder. Auch davon will ich noch reden, damit, wenn ich den Eindruck gewinne, das sind jetzt alles so Happy-End-Geschichten. Nicht all unser Erleben führt in das Wunder, das Hager erlebt, dass sie aus der Wüste gerettet wurde. Nicht immer erleben wir das himmlische Wunder, auf das wir gerade hoffen. Und vielleicht sagst du auch, ich habe einen Engel vermisst dieses Jahr. Ich habe auf ihn gewartet, aber er ist nicht gekommen. Nicht immer erleben wir das himmlische Wunder, auf das wir gerade hoffen. Und auch Hager musste zurück in schwierige familiäre Verhältnisse, aber sie ging mit dieser Erfahrung mit dem Erleben und mit den Worten des Engels zurück in dieselbe Situation. Es gibt Menschen, die bezeugen, dass sich die äußeren Umstände nicht geändert haben, aber dass sie dennoch die Gegenwart Gottes spüren und dass sie sich getragen fühlen, obwohl außenrum alles so ist wie vorher. Geborgen trotz widriger Umstände. Und vielleicht kannst du dazu auch eine Geschichte erzählen, dass du erzählen kannst, dass es sich nichts verändert hat außenrum, aber in deinem Inneren hast du durch den Glauben Gefühlt, dass jemand bei dir ist, dass Gott bei dir ist, dass er dich trägt. Ich möchte noch ein Beispiel bringen von Dietrich Bonhoeffer, der für mich eine sehr beeindruckende Biografie hat und ähm, der 1943 vom totalitären nationalsozialistischen System verhaftet wurde. Er hatte sich gerade zuvor mit Maria von Wedemeyer verlobt. Aber er hat sie schließlich nie wieder in Freiheit gesehen. Die beiden waren verlobt und Bonifa war die ganze Zeit inhaftiert. Es gab nur kurze Besuche im Gefängnis und einen Briefwechsel von den Jahren 1943 bis 1945. Ich habe euch das Buch mal mitgebracht. Das heißt Brautbriefe, Zelle 92. Zwei Jahre verlobt und nur Briefe und einige wenige Besuche in der Zelle. Und die Briefe sind aufbewahrt und du kannst wirklich dich an diesen Ort begeben. Ich habe das Buch gelesen, hat mich sehr berührt. Brautbriefe, Zelle 92, Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer. Und am 19.12.1944 schrieb Dietrich Bonhoeffer aus der Haft in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin seinen Weihnachtsbrief an seine Verlobte Maria. Darin schreibt er unter anderem, je stiller es um mich geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung zu euch gespürt. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, ihr alle, die Freunde, die Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete, eure guten Gedanken, Bibelwort. Längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Und dann schreibt er aus der Zelle, es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und dann dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zwei, die mich decken, Zwei, die mich wecken. So ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Die Engel waren bei ihm. Und er fügte diesem Brief einige Verse bei, die wir gleich singen werden. Und im Refrain verwendet er die guten Mächte, von denen er schreibt, synonym mit Gott. Sein Leben und seine Biografie zeigen, dass wir manchmal auch vergeblich auf das himmlische Eingreifen, des Wunder warten und doch geborgen sein können im Glauben, im Wissen umgeben zu sein von den guten Mächten Gottes. Und das offene Mikrofon, das wir gleich haben werden, Vielleicht hast du Mut, etwas zu teilen aus deinem Jahr 2023. Vielleicht ein Erlebnis, wo du gesagt hast, danke Gott. Oder ein Erlebnis, wo du gesagt hast, du bist der Gott, der mich sieht. Vielleicht willst du aber auch einen Moment teilen, wo du gewartet hast auf Gott und kein Engel erschienen ist. Zunächst singen wir dieses Lied und dann gleich nach der vierten Strophe werden wir Zeit haben, für das, was ihr berichtet.